0: Hey, ik ben Wouter, chef audio van De Standaard. En voor je gaat luisteren, even dit. Tweeënhalf jaar geleden maakten we een eerste podcast met De Standaard. We deden dat in een klein hok hier op de redactie. Een soort veredelde kleerkast eigenlijk. Telkens als we wilden opnemen, moesten we eerst op een tafel klimmen... om de thealampen uit het plafond te halen. Want die zoemde, en dat hoorde je in de opname. Niet geweldig praktisch. Die fase, die zijn we gelukkig voorbij. Al had het ook wel iets... We hebben de voorbije 2,5 jaar voortdurend aan onze podcasts gesleuteld. Heel vaak op basis van de mails die jullie ons stuurden. Die waren ontzettend waardevol en die zijn dat ook nog altijd. Dat sleutelen aan onze podcasts, dat willen we blijven doen. Op standaard.be-onderzoek loopt daarom een enquête. Waarin we peilen naar advertenties in podcasts. Hoe staan jullie daar tegenover? Ook dat willen we graag weten. Zodat we ook daarin stappen kunnen zetten. De enquête loopt tot 23 januari. Dus surf even naar standaard.be-onderzoek, vul de enquête in en misschien win je draadloze oortjes. Heel erg bedankt alvast ook voor het luisteren en voor het mailen. Blijf dat doen, want jullie feedback helpt ons echt.
1: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. October Oktober, Tournee Mineral, Dry January. Allemaal termen in het leven geroepen om ons collectief te motiveren af te zien van een glas wijn. Een frisse pint, een verdiende borrel. Maar wat als meedoen aan zo'n tijdelijke droogte eigenlijk geen keuze meer is? En één druppel alcohol betekent dat je terugvalt in een schadelijk patroon. Het is donderdag, 16 januari... Mijn naam is Nele Eekhout en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Elien Bergmans, in de krant konden wij enkele getuigenissen lezen van mensen die met jou en je collega Klaas Maanhout hebben willen praten over de alcoholverslaving waar ze in hun leven mee te maken kregen. Ex-alcoholverslaafde? Alcoholisme is zeker geen nieuw probleem. Waarom vond jij het nog eens tijd om dit uh, aan te
2: kaarten? Wel, de aanleiding was eigenlijk uh, Ludo van Kampenhout, de populaire Antwerpse schepen, mm -hmm. die zich uh, voor de vierde keer heeft uh, laten opnemen voor zijn alcoholverslaving. Allicht. Zal het ook zijn definitieve afscheid zijn van de, van de politiek? Ja. En, uh, ja. hij is toch een heel bekend figuur uh, in, in, uh, in Antwerpen. En uh, dat was eigenlijk de reden uh, om um, eens met andere mensen die met hetzelfde probleem kampen uh, te spreken. Ja.
1: En uh, vorige artikel heb je gesproken met dus onder andere deze twee mensen. Vanessa
2: Laureysen, 46 jaar.
3: John Blommaert, 70 jaar.
2: Wie is John? John is een, een man van 70. Um, hij woont in Ekeren. Staat al 34 jaar droog. Een laatste glas heeft hij gedronken in 1986. 86. Hij is de oudste van onze getuigen. Hij werkte uh, in de haven. Waar het in de jaren 70 heel gebruikelijk was dat er uh, ook op het werk uh, werd, werd gedronken.
3: Vodka vuil, door de Russische schepen.
2: En tussendoor hij ging um, de verschillende boten aanleggen.
3: We moesten dikwijls wachten op een ander schip. En er waren veel overkrogen. En dan gingen we van, van die schip naar de andere. Maar er was een café. Hè.
2: Tot, tot het echt op een bepaald moment uit de hand liep. En tot het echt te veel werd. En dan heeft hij, uh, heeft hij gezegd: van, hier, hier moet ik definitief mee, mee stoppen. En hij is dan ook als enige van onze getuigen um, in één keer kunnen stoppen en op karakter.
3: En ik heb geen druppel meer aangeraakt. Dat is na al 34 jaar geleden.
2: En dan hoorden we ook Vanessa.
4: Vanessa Laurez, 46 jaar.
2: Vanessa is een, een vrouw van in de veertig. Ze komt uit Braschaat. En ze dronk vier jaar geleden pas haar laatste glas vodka.
4: Vier jaar, vier maanden nu.
2: Ze noemt zichzelf een stiekemedrinker. drinker. Volgens haar zijn dat, is dat heel gebruikelijk bij vrouwen, dat die het proberen te verstoppen. Dat zij vaker hun uh, alcoholgebruik stiekem en in het verborgenen houden. De flessen in hun kleerkast verstoppen. Dus uh, keukenspullen, um, de wasman bijvoorbeeld. Veel meer thuis drinken. Ik was een thuisdrinker op mezelf. Net als Ludo van Kampenhout was het uh, afkikken bij haar echt een proces van vallen en opstaan. Vallen en opstaan. Ze heeft uh, drie opnames uh, achter de rug in totaal.
4: Ben ik eigenlijk zo drie jaar in en uit mijn stijl
2: geweest. En pas dan is het haar eigenlijk gelukt om vier jaar geleden te stoppen. Mm
3: -hmm. vooral wordt er, er geschonken. Hè? Als je bij, bij meer mensen thuis komt, vragen ze wat moeten drinken. En als je zegt, geef me een lokalen, dan je als je je In
1: onze maatschappij wordt veel gedronken, sociaal drinken heet dat dan. De ene mens drinkt ook meer dan de andere, maar wanneer is er sprake van een
2: alcoholprobleem? Wel, vaak heeft men dat proberen uitdrukken in het, in het aantal eenheden dat per week gedronken mag worden. Dat ja. is ook al eens geëvolueerd. Uh, vandaag is het voorschrift dat je tien glazen per week mag drinken en dat je, als je meer drinkt, een, een probleem hebt. Oké. Okay. Uh, de Wereldgezondheidsorganisatie schrijft ook voor dat je twee... Alcoholvrije dagen per week moet hebben. Maar het is niet zo dat je een alcoholist bent. vanaf dat je, uh, dat je meer dan tien glazen per week yeah. drinkt. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin, dat is een, een huisarts in de sociale wijk in Gent. En die zegt, ja, uh, ik heb er met haar ook al veel over gepraat. Die zegt, ja, dan, dan is eigenlijk heel mijn patiëntenbestand alcoholist. En zij hanteert een andere, een andere regel. Ze zegt van. Uh, er moet minstens één dag uh, niet gedronken worden. Dus okay. zij bekijkt dat een beetje anders. Hangt er een beetje uh, vanaf dus. Wel belangrijke factoren waar experts ook altijd rekening mee houden, is de afhankelijkheid. Gebruik je meer dan dat je eigenlijk gepland had? Kun je nog stoppen? De impact op je leven, die, die speelt ook altijd mee. Kun je nog normaal functioneren? Kun je nog normaal werken? Dat is ook weer een, een moeilijke, omdat eigenlijk de, de verschillende getuigen euh, hebben aangegeven dat ze dat, ze dat eigenlijk heel vaak als excuus ook weer gebruiken. Mm -hmm. van, kijk eens, ik, ik kan nog normaal functioneren, ik heb nog een job, dus ik ben geen alcoholist.
3: De momenten dat we het dan wel eens even aan de controle hadden, om willen van, ja, dat je zegt, moet dan een dokter verdwijnen, dan we het allemaal wel even kalmooi doen. En die momenten die hadden er echt houdt om te bewijzen, dan zei dat, ik kan dat wel, ik heb geen probleem.
2: Dus er is niet zo'n heel duidelijke uh, definitie van ja. wanneer er een, uh, een probleem is. Dus het
1: probleem is misschien niet echt uit te drukken in eenheden, maar meer in kleine dingen die de mensen zelf
2: ook hebben aangegeven. De drie getuigen die, die Klaas en ik hebben gesproken voor dit artikel, uh, die hebben alle drie verteld over de impact die hun alcoholisme had op de familie. De gevolgen voor hun gezinsleden, voor hun vrouw, vooral voor hun kinderen mm -hmm. ook.
4: Ik heb bijvoorbeeld eens beweerd dat ze de cadeautjes van onder de kerstboom hadden gedaan. Ja, was... en die hadden dat niet gedaan. En ik bleef dat beweren en op een gegeven moment zei nee, die ja. gewoon... Ja, mama, het is waar. We hebben dat gedaan. Zo van niet. Mijn dochters kunnen soms zeggen van, Mama, weet je nog, toen dan zeg ik... Ah ja, en dan voel ik je dat ook echt ja. wel. Ik ja, ik het oh, dus ja. Niet ja. 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 ja, en dan zegt ik: ik haat het nu. Toen zeg ik, ja, ik snap dat.
2: John die noemde het een, een gezinsziekte.
3: Dat is een gezinsziekte. Dat is niet alleen aan een alcoholistische lijst van hem, maar heel die is een naaste omgevingen.
1: Wat maakt dat niet iedereen die alcohol drinkt meteen vatbaar is voor een probleem? Wat maakt de ene mens gevoeliger
2: dan de andere? Wel, experts gaan ervan uit dat het uh, deels uh, een genetische aandoening is. Ja. Dat, dat was ook wat de drie getuigen uh, eigenlijk hebben verteld. En die zeggen ook dat ze zeer vatbaar zijn voor andere verslavingen. Mm -hmm. Ik heb
4: chocolade, dat is ja. chocolade sowieso. Ah, eentje, twee, dan ben ik er weer over, ben ik weer helemaal vertrokken.
2: Heel veel shoppen of één broek in zes kleuren kopen. Zelfs na hun afkikken van alcohol zeggen ze dat ze ja, nog steeds een beetje die ingebouwde rem
3: missen. Dat komt de heel veel vuur in die groep bij ons, Die mensen hebben allemaal zo wat, altijd te. Dus ik ga tennissen. 25 uur per week gewoon tennissen. Niet stoppen.
2: Nu, daarnaast, naast die genetische uh, factoren, speelt ook uh, de omgeving een rol. Vanessa heeft daar, uh, die heeft heel wat, wat meegemaakt. Er zijn
4: dingen rondom mij gekomen die dat ik eigenlijk niet wist, totdat ik ermee moest omgaan. Dus wat heb ik je daarmee gaan rebelleren? Ik de nodige nodige drang erbij toch wel.
2: Bij haar speelde het er heel erg dat zij niet zo goed kon omgaan met haar, met haar gevoelens, met haar emoties. Mm. En dat, dat eigenlijk, ja, dat soort situaties haar dan dreef om, uh, om te gaan drinken.
4: Dat, omdat ik eigenlijk ervoor al wist, als ik drink, dan ben ik weg, moet ik het allemaal niet voelen. Dat ik in moeilijke situaties sneller naar een fles greep.
1: Ja, in het geval van John, is die genetische factor
2: ook wel duidelijk? Dat klopt. Um, hij had een tweelingsbroer. Mm -hmm. Die tweelingbroer die dronk ook zeer veel, um, was ook verslaafd aan de drank, is, is ook een paar keer opgenomen geweest.
3: Krijg je die niet nuchter, die je stopte ze twee eraan en dat begon terug, dat verhaal. En heeft op een
2: bepaald moment ook uh, tijdens zo'n opname zelfmoord gepleegd. Dat is iets dat John uh, ook vandaag tot op vandaag heel moeilijk uh, mee heeft. Ook omdat hij ja, zijn broer dan niet heeft kunnen redden.
3: Mm -hmm. Ik heb die zelf niet kunnen helpen.
2: En hij zegt, ja, ik ben er wel uit kunnen stappen. Mijn, mijn broer is, is het niet, niet gelukt. Maar dat wijst wel, feit geeft wel aan hoe... Ja, hij zegt, het zit in mijn bloed. En het, 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 hoe genetisch het, uh, ja. het eigenlijk is. Ja. We zijn zo terug.
3: Geniet bij Renault van saloncondities op al onze modellen. Ah ja? Geniet bijvoorbeeld van 8.300 euro aan voordelen
1: op Renault Kadjar. Mag Tot 31 januari in het hele Renault-net. Zondag inbegrepen. Yes!
0: Aanbod onder voorwaarden.
1: Zowel John als Vanessa staan nu allebei al een behoorlijke tijd droog, zoals je daarnet zei. Uh, ze zijn allebei afgekikt. Wat is de
2: effectiefste manier om af te kicken van een alcoholverslaving? Ja, ik denk uh, dat er geen uh, pasklaar antwoord op is. Ze hebben het inderdaad allebei op een heel verschillende manier gedaan. John, die is in één keer en op karakter uh, gestopt. Ja. Uh, hij is naar een zelfhulpgroep geweest, naar een praatgroep. En dat was ook meteen zijn, zijn laatste glas. Vanessa die heeft dan weer verschillende opnames uh, geprobeerd. Klassieke opnames, daarna een heel dure opname in een uh, privékliniek in uh, Zuid-Afrika. Dat heeft wel uh, uh, succes gehad. Mm. Ik denk dat het, dat het afhankelijk is van persoon tot persoon. Uh, ze, alle drie de getuigen, Vanessa en John. Ook gaven aan hoe belangrijk de wil om te stoppen is. Ja. Uh, als die er niet is, dat je eigenlijk weinig kans hebt om te slagen. Mm -hmm. En wat ook allemaal op, op wijzen, is, is de nazorg.
3: Een, een alcoholist of een, vers, een verslavingsgevuldige die een honoreus middel verslaafd is, kan het niet alleen oplossen. Die heeft altijd nazorg nodig. Zorg voor nazorg, want je kunt dat niet alleen volhouden. Dat bestaat niet.
2: Dat het niet zo is dat als je uit een afkickcentrum uit een opname komt, dat je dan meteen genezen bent. Maar uh, ja, dat je moet, moet blijven opvolgen.
3: Van ja. de ogenblik dat die uit zo'n opname komen, kunnen die uh... best een praatgroep opzoeken.
2: Want daarna komt misschien nog het moeilijkste
1: na de opname.
2: Ja, dat klopt. Vanessa die legde dat eigenlijk goed uit. Ze zei, ja, ik, ik, ik zat in een veilige kokon uh,
4: tijdens die opnames. Als ik in een opname was, voelde ik me heel veilig en dan wou ik ook niet, zeker niet meer drinken, Maar kwam ik buiten.
2: Daarna kwam ik weer terug in die oude omgeving. En het
4: minste wat er op mij afkwam, of de minste impulsen dat er kwamen, was voor mij... Mijn, mijn kopingsysteem was nog steeds van oké, okay, deze wil ik niet voelen, deze is niet oké,
2: okay, ik ga drinken. Dus zij... Net als John gaat nog altijd wekelijks naar een bijeenkomst. volgt nog altijd therapie.
3: Ik vond ik alle wijken twee uren om een groep.
2: Ja, om, om hen eigenlijk eraan te herinneren dat ze gestopt zijn en ja. dat, ze moeten, dat ze moeten volhouden.
3: Voor zo'n leven, Timmer. Dat is dat toch wel weer.
1: Is een alcoholverslaving dan eigenlijk ooit echt
2: weg uit iemands leven? De drieëntuigen zijn daarin heel voorzichtig. Ze zeggen, zeker in het begin na het afkikken, dat ze het echt dag per dag bekijken. Maar op langere termijn, als je dan al vier jaar of 34 jaar gestopt bent, dan kun je het inderdaad iets verder bekijken en misschien niet meer elke dag afstrepen. Maar dan nog blijven ze heel voorzichtig in het zeggen van, ik zal nooit meer drinken.
4: Zeg nooit, nooit. Hè? Ik durf ook niet zeggen dat ik nooit meer ga drinken.
2: Dat durven ze eigenlijk, dat durven ze eigenlijk niet.
3: Ik, ik zal niet zeggen dat ik nooit meer zal drinken.
2: Ze durven wel zeggen van ik wil nooit meer drinken en ik hoop dat ik nooit meer zal drinken. Ik wil dat
4: niet meer, maar ik durf dat niet meer zeggen.
2: Zeg nooit nooit, zeggen ze eigenlijk alle drie letterlijk.
3: Ik heb nog geen nog dingen, hè? nog geen... Mijn chiriken of De kamer kan ik helemaal niet aan. Hè? Ja, dat is goed. Ik moet dat niet hebben, elkaar...
1: Ik kan me ook voorstellen dat als je eenmaal echt volledig stopt met drinken, dat je sociale leven dan ook een pak verandert. Ja, zeker John
2: uh, vertelde daarover dat hij het gevoel had nadat hij gestopt was, dat hij uh, niet meer werd uitgenodigd voor, voor feestjes.
3: Maar soms zal eens in de Nuken is niet gevraagd worden, ja. gepasseerd worden, ja. dat je zo een beetje gizalaird hebt
2: Dat sommige oude vrienden hem, hem als een, een, een saaie piet, als een stoorzender, beschouwden.
3: Droog stoppen? Ja soms al is een stoer zender, hè, van ja, we gaan John er niet bijvragen, want ja, die had dat niet gemakkelijk hè, want die werd wel gedronken. Eh, uh,
2: omdat ja, dan de druk te groot wordt om, om toch weer naar die fles te grijpen.
3: Dus daar is de pracht van het stoppen met drinken, hè. Het is nodig van een nieuw leven om te bouwen. dank Berghans, dankjewel. Graag gedaan.
1: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site zelfmoord1813.be. In deze aflevering hoorde je Eline Bergmans, Vanessa Laurijse, John Blommaert en mezelf Nele Eekhout. Ik deed de redactie samen met Fien Dille. Eindredactie gebeurde door Anna Korterink. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Brecht schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Riesen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daarvan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg.